0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas. Hoy estaremos hablando sobre el proceso de toma de decisiones y para ello vamos a enfocarnos en el libro de principios, vida y trabajo de Ray Dalio. ¿Y quién es Ray Dalio? Pues, un inversionista billonario, fundador de la firma Bridgewater Associates, que es el fondo de inversión con la cantidad de activos más grande del mundo, es decir, el fondo que más dinero maneja. Además, en junio de 2019, Ray Dalio fue considerado por la revista Forbes como la persona 58 más millonaria del mundo. El libro que vamos a tratar el día de hoy está dividido en tres fases. Su vida y cómo fue el proceso de llegar al éxito y los principios de vida y los principios de trabajo que le garantizaron obtener todo este éxito del que estamos hablando. Y bueno Andrés, ¿con qué principio quieres arrancar el día de hoy?
1: Mira, mi principio favorito de la parte de los principios de vida es aquel que habla sobre aceptar la realidad y básicamente lidiar con ella. Él se refiere inclusive a ser hiperrealista. Él utiliza muchos ejemplos de la naturaleza, básicamente. O sea, por qué existe la ley de gravedad, por qué los animales son como son, por ejemplo. Él dice que más allá de tú buscarle una explicación a por qué las cosas son como son o cómo deberían ser, o inclusive cómo te gustaría que fueran, tienes simplemente que aceptar las herramientas que te da la vida y lidiar con ellas, tal cual. Porque si tú te enfocas mucho en lo que debería ser dejas de entender lo que es y por ende pierdes tiempo, pierdes energía y pierdes oportunidades de utilizar lo que tienes.
0: Sí, estoy de acuerdo con ese principio, sin duda. He visto que se ve mucho en la parte de las finanzas, en la parte de los traders, que tienen que estar buscando las relaciones causa-efecto. Ya que si se dejan llevar por el sesgo, por consejos por una opinión, por un pensamiento, podrían no tener buenos resultados. ¿Tú qué piensas de ese tema?
1: Bueno, yo creo que yendo un poquito menos al tema técnico, yo en mi experiencia, yo viví una parte de mi vida en la que yo muchas veces veía a mi familia y yo proyectaba lo que yo quería que fueran ellos en vez de aceptar lo que son y tomar decisiones en base a eso, con base a eso. Yo... Mmm, Considero que mucha gente le pasa eso, se quedan pegadas a lo que ellos quisieran que fueran, en vez de aceptar lo que
0: tienen y simplemente seguir adelante. Sí, puede pasar, hay que, hay que definir la realidad donde estamos, porque, para bien o para mal, porque a veces podemos tener unas expectativas muy altas y al no cumplirlas podemos decepcionarnos y podemos detenernos, que es lo que estaba diciendo Andrés, que le pasó a su familia y no tomar acciones al respecto. Y para él es muy importante siempre estar en constante movimiento, siempre trabajar, siempre tomar acciones. Me parece un principio muy... Muy sencillo de entender, creo que lo, lo vemos día a día y lo podemos poner en práctica con mucha facilidad, no requiere un conocimiento muy específico. Y bueno, eh, lo comparto plenamente. Para mí, el principio más importante de esta parte de, la, de los principios de vida es sin duda uno que es medio engañoso, porque en realidad te da varios principios en uno, y es el proceso de los cinco pasos para el éxito. Entonces, ahí Rey Dalio nos habla de que primero debemos para seguir esta escalera que nos va a llevar al éxito, debemos tener metas claras. Y a pesar de que menciona que debemos, como me menciona Andrés, que debemos ser realistas, él dice que a la hora de fijar metas no deberíamos tener miedo de apuntar a la luna. ¿Tú qué opinas de eso? Hay como una ambigüedad en ese sentido del libro porque no te deja claro de si ser 100% realista, pero oye, a la hora de poner una meta no puedes limitarte.
1: No, yo creo que es mejor siempre apuntar por arriba que apuntar por abajo. O sea, si vas a fallar, que sea porque te planteaste una meta que era demasiado grande y no porque te planteaste una que era pequeña para ti.
0: Correcto. Además, en este punto de las metas claras, tenemos que estar conscientes de que no podemos confundir deseos con metas. Las metas están normalmente asociadas con cosas que podemos lograr. Están asociadas a una acción. Deseos normalmente asociados a algo que vamos a recibir y probablemente sin nada cambio. Entonces, es muy importante definir y tener la diferencia clara entre deseos y metas. No podemos estar basados en deseos porque probablemente no vamos a tener los resultados que queremos. Importante también en este tema, priorizar. No podemos hacerlo todo. Tenemos tiempos limitados y hay objetivos que simplemente por temas de nuestras capacidades no vamos a poder lograr. Entonces debemos priorizar aquello que es más importante. Aquello que es urgente, aquello que es importante y atacarlo primero. Segundo lugar, identificar problemas y no tolerarlos. Si sabes que tienes un problema y no haces nada al respecto, eso no es peor que no identificarlo. ¿A ti no te causa más ansiedad saber que tienes un problema y no haces nada al respecto?
1: Yo creo que si no haces nada al respecto es porque tal vez no es un problema para ti.
0: Puede pasar, puede pasar. Pero personalmente me causa más ansiedad saber que tengo un problema y no, y no hago nada para cambiarlo. Simplemente sé que soy malo en algo, tengo una debilidad y, y simplemente no... no no consigo cómo mejorar en esa habilidad, en ese, cómo cambiar ese aspecto de mi vida. Además, una de las bases del libro está referida en este principio, que es que el dolor más la reflexión lleva hacia el progreso. Es decir, siempre que salimos de esa zona de confort, es porque estamos creciendo y estamos conscientes de que debemos mejorar en el caso del problema, cuando nos causa ansiedad, algo que no podemos cambiar y, y re, reflexionamos al respecto, Probablemente sí vamos a buscar las soluciones, vamos a buscar las alternativas que nos van a llevar a mejorar. Ajá. Tercero, definir la causa raíz de los problemas. Estos normalmente están acompañados por adjetivos y no por verbos, ya que los verbos normalmente expresan excusas. No tuve tiempo para hacerlo, no lo supe hacer, etc. Cuarto, diseñar los planes que nos permitan avanzar sobre estos problemas. Aquí es muy importante y él hace mucho énfasis en que el diseño... Tiene que venir antes del quehacer, porque muchas veces he visto y me pasa que tratamos de hacer y planificar al mismo tiempo. Y esto no nos permite ver la imagen completa, no nos permite encontrar las soluciones al problema. Entonces, importante, primero definimos el plan de acción, proyectamos cuál es la situación que queremos llegar, la situación deseada, y luego actuamos. No actuar sobre un plan que no está terminado, porque ¿hacia dónde, hacia dónde nos va a llevar? A, a, ¿A qué está apuntando ese plan? Y el quinto, y último, haz lo que sea necesario para alcanzar los resultados. Aquí nos habla sobre crear el hábito. ¿Qué tan importante es el hábito para tu trabajo, Andrés?
1: Yo creo que la, el hábito, no solamente en el trabajo, sino en cualquier aspecto de la vida, es todo. Crear hábitos es lo que te va a llevar a todos los días poner un granito de, un granito de arena para alcanzar lo que quieres lograr. Como conversábamos en el episodio anterior, por ejemplo, los idiomas, la única manera de tú aprender un idioma es todos los días darte golpes con ese idioma, estar expuesto. Y así es todo en la vida, es salir de la zona de confort, como dices tú.
0: Es así. A través del hábito podemos lograr los resultados. Para ello podemos usar herramientas como los simples to-do list y matriz de, de enfoques, o también las métricas y los indicadores, llegar a una estadística. También es importante que estos se hagan de manera sencilla, porque a veces también diseñamos unos indicadores muy complejos, o con herramientas que no sabemos utilizar y perdemos más tiempo llevando la estadística que haciendo el hábito o la tarea que teníamos que realizar. Otro principio importante es entender que las personas están conectadas diferente. ¿Y cómo es eso? Porque a diario nos dicen, todo el mundo es diferente, todo el mundo piensa diferente, pero Reid realidad le va un poco más allá. Pone ejemplos como, imagínate un, que tengas todas las herramientas necesarias para construir algo. Estás en un trabajo y tienes el televisor, tienes la computadora, tienes el celular, pero no tienes la manera de que todas esas herramientas se conecten. Imagínate lo inútil que fueran todas esas, todas esas máquinas, todas esas gadgets. Entonces, él va más allá de eso, ¿no? que tenemos que encontrar la manera de cómo conectarnos con las personas. Y claro, que cada persona, él lo ve desde un punto de vista neurológico, reacciona de manera diferente a las a mismas situaciones, porque podemos estar afrontando las mismas variables, los mismos problemas, pero reaccionamos de forma diferente. Sin embargo, me llama la atención que durante el libro, él también se, se, no se contradice, pero nos ofrece una oportunidad de abordar este principio de una manera más sencilla, porque nos dice, ok, entiende que las personas están conectadas de una manera diferente a un punto de vista neurológico, es decir, no trate de verlo de un punto de vista de personalidad, sino así funcionan, su cerebro es una manera de proceso, pero las personas también nos parecemos mucho. Es decir, y especialmente en el sentido de la satisfacción, se ha demostrado, inclusive pone un ejemplo de un estudio de la Universidad de Harvard, donde las relaciones cercanas generan mucho mayor afecto y mucha más satisfacción que el dinero o la fama. Y es la mejor manera de mantener a la gente feliz. Es decir, sabemos que las personas están conectadas diferentes, pero aquello que nos hace feliz, aquello que nos satisface, es probablemente lo mismo que te hace feliz a ti y que te hace feliz a mí. Entonces me ofrece a mí una oportunidad a la hora de trabajar contigo, de brindarte una oportunidad para conectarme, para ofrecerte esa felicidad en cierta manera.
1: Básicamente lo que él dice es que la esencia del ser humano es la misma independientemente de cómo tus neuronas se conectan. Él plantea la empatía desde un punto de vista neurológico, pero el punto es que tú tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona para entender cómo esa persona piensa. Porque nadie más en el mundo va a pensar de la misma manera que tú lo haces.
0: Eso es correcto. Y porque también no, este principio nos genera la oportunidad de lo que él llama son los thoughtful disagreements. Es decir, esos espacios donde pueden estar des, en desacuerdo, pero en búsqueda o orient, u orientados hacia encontrar la verdad. Es decir, no estoy interesado en que mi opinión sea mejor que la tuya, Andrés. Simplemente quiero encontrar qué es lo correcto, qué es la verdad. Y quiero que tú me demuestres con tus argumentos que yo estoy equivocado o que tú estás equivocado a través de mis argumentos. Entonces, este principio es muy importante. Nos ayuda mucho a la hora de trabajar en equipo. Es una buena herramienta en ese sentido. Y a la hora de, como menciona Andrés, de generar empatía, que es muy importante. Al final, él da mucho de su trabajo a cómo, fue, cómo tuvo la capacidad de formar relaciones con sus trabajadores cómo pudo apalancarse de cierta manera y sentir confianza a la hora de, de delegar el trabajo. Ya entrando en la parte de los principios de trabajo, me llaman la atención varios, pero ¿con cuál te quedas tú? Yo
1: empezaría con el que él llama confiar en la transparencia radical eh, a efectos de tener una organización. A diferencia de lo que muchas veces en el mundo corporativo hacemos, que es que ocultamos los problemas, eh, los errores que cometemos, inclusive los fraudes, es como si nos diera pena equivocarnos o nos diera pena que existiera algo malo en nuestra organización. Él va hacia el otro lado del tablero y plantea completamente lo opuesto. Él dice que más bien todos los errores, todas las equivocaciones, inclusive la falta de valores de la organización, tienen que estar expuestas para que todas puedan identificar los problemas. Y ahí es donde vuelve y se conecta con los principios de vida que es identificar la raíz de los problemas. Si tú no tienes una cultura en la cual esté bien equivocarse, o esté bien decir que otra persona está haciendo algo malo, tú nunca vas a poder identificar la raíz de los problemas. Y él explica cómo en Bridgewater existe una cultura de que está completamente bien equivocarse, pero no está bien no aprender de ello. Está bien saber quiénes son los que están haciendo algo malo, inclusive adrede, pero no está bien no decirlo.
0: Correcto, y en ese punto quiero hacer énfasis en crear un ambiente donde está bien equivocarse, no tener miedo a trabajar, no, te, no tener miedo a tener iniciativa. Lo que está mal es no aceptar los cambios, no querer mejorar. Y para mí eso es clave. Siempre tenemos que estar buscando la manera de seguir creciendo. Porque, simplemente por el hecho de que el mundo siempre está cambiando. Las cosas siempre van trabajando de una manera diferente y no podemos siempre pensar que haciendo lo mismo vamos a tener mejores resultados. Entonces, ese principio nos ayuda a abordar esas situaciones. Por último, eh, el último principio que les vamos a hablar el día de hoy es...
1: La importancia de contratar bien a tus empleados. Porque, bueno, el título, el título textual es contrata bien, porque las penalidades de contratar mal son, son gigantes.
0: <risa> son costosas. Y
1: yo creo que eso es algo que la gente ignora mucho, inclusive bueno, yo creo que con más énfasis en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que tenemos un amigo que tiene una empresa y bueno vamos a decir nos da trabajo o si nosotros tenemos una empresa y alguien nos pide trabajo como que le damos un trabajo para ayudarlo no estoy diciendo que no esté bien ayudar a alguien pero de esa manera tal vez no es la mejor de ayudarlo a él porque existen varias penalidades como dice Rey Dalio cuando tú contratas mal la primera penalidad es que vas a perder dinero porque vas a estar pagándole a alguien por hacer algo que no sabe hacer pero la peor penalidad es que esa persona va a ser como la manzana podría la organización porque te va a dañar los procesos, porque se va a fastidiar porque no le gusta lo que está haciendo, porque no entiende lo que está haciendo. Entonces vas a perder dinero y vas a perder tiempo. Y además la persona también va a perder su tiempo porque no va a poder avanzar la organización simplemente porque no está hecha para ese rol. Entonces lo que él dice es que tú no debes crear un rol para la persona. Tú debes buscar a la persona para el rol que tú necesitas en la máquina de gestión de organización.
0: Y llevándolo a la práctica, Andrés... Por lo menos, ¿qué herramientas utilizas tú a la hora de contratar a alguien? Y sé que tú eres bastante metódico también. No solo contratar a alguien para que trabaje para ti, sino sé que debes tener herramientas inclusive para, con tus proveedores, para saber qué proveedor elegir.
1: Lo primero es que estén alineados, no tanto a nivel estratégico, sino a nivel de valores y a nivel, si quieres, culturalmente, hablando de la organización. Hay personas que son muy buenas para algunas cosas, pero tal vez simplemente no encajan en tu organización. Y ahí es donde se, traba la, se traban los procesos y se traba la cultura de la organización. Eh, y ya más allá de eso es donde puedes caer tú en la parte técnica. O sea, esta persona tiene los conocimientos y tiene las habilidades para lo que yo necesito. ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, buenísimo. No, entonces ¿para qué la va a contratar?
0: Sí, es así. Y también porque creo que él siempre tuvo claro que iba a ser exitoso y lo vio desde un punto de vista de que su empresa iba a estar en constante crecimiento. Y él quería personas que no solo hicieran el trabajo, sino con quién compartir el éxito. Él lo tenía claro que iba a ser exitoso y quería eso. Quería personas con las que se sentía feliz a la hora de ir alcanzando los objetivos, a la hora de ir alcanzando las metas.
1: Lo interesante de rey es que rey es una persona muy abstracta en muchas partes de su pensamiento, pero a nivel organizacional él lo mide como si fuera un reloj suizo. Él casi que habla de las personas como si fueran partes de una máquina. De hecho, literalmente se refiere a las personas como máquinas dentro de una máquina más grande, que es la organización. Y si tú en una máquina tienes una pieza que no encaja, el proceso no va a concluir bien.
0: Sí, se ve que, que es una persona que seguía mucho los principios de la teoría mecanicista de Taylor, la vieja escuela, pero que se dio cuenta que el verdadero valor está en la gente y, y en cómo conectarse con ella. Se ve que no, no fue, digamos, este people's man como llama la gente, desde un principio, ¿no? de que siempre busca, es bueno relacionándose, siempre busca conectarse, sino que es algo que él se dio cuenta que tenía que mejorar, que era parte de sus habilidades y que iba a ser necesario para, para tener el éxito que tuvo. Entonces, bueno, es realmente interesante este libro. Los, invita los invitamos a que terminen de leerlo. Eh, van a encontrar seguro mucho, mucho contenido adicional que les puede dar valor. Y básicamente, para ir cerrando, queremos eh, explicarles cómo es ese... Para mí, cómo, cómo podemos aplicar este libro eh, en nuestro día a día. Cómo podemos aplicarlo inclusive hasta, nuestra, hasta nuestra, nuestra misión de vida. Porque para mí es importante a la hora de leer no simplemente quedarnos con la lectura, sino siempre... Tratar de que actuar sobre libre, tratar de que algo te quede, porque es donde realmente le sacamos provecho. Entonces, a la hora de entender los principios, es importante que tenemos que ubicarlos en una pirámide, sería el, el primer lugar. Y a partir de los principios, alcanzar nuestras metas o definir los objetivos. Luego de esos objetivos, es diseñar esos planes que hablábamos en los principios de vida. Y por último, están los hábitos. Sin los hábitos, no vamos a poder alcanzar los planes, que nos van a ayudar a conseguir los objetivos y no vamos a poder cumplir nuestras metas. Entonces, para mí, ese es el esquema que debemos seguir. Principios, objetivos y metas, planes y hábitos.
1: concuerdo contigo, Ramón. Recomiendo a todas las personas que escuchan esto que le echen un ojo al libro. Igualmente, nosotros les vamos a dejar una pequeña guía con estos cinco principios que consideramos muy importantes. Y en la parte de la aplicación, creo que como todo en la vida, o sea, enfóquense en los que más les llamaron la atención y aplíquenlo y vean cómo les va. Si les va muy bien, bueno, pueden buscar otros principios del libro y los siguen aplicando.
0: Sí, lo interesante es que hay unos que, como él se para en vida y trabajo, no necesariamente tienes que estar trabajando en un esquema de, de oficina para realmente aplicarlos, ¿no? Podemos aplicarlos en, en, cualquier, en cualquier lugar.
1: Y ahora vamos con el dato de la semana. ¿Sabías que acuerdo a Bloomberg y el banco mundial la cantidad de dinero que administra el Rey Dalí es de 160 mil millones de dólares. Que si lo comparamos con las reservas internacionales de todos el país latinoamericanos, esto lo situaría como el tercer país con mayor dinero, solamente detrás de Brasil y de México, y estaría en el puesto 18 en el ranking mundial.
0: Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Qué les pareció? Recuerda, no olvides seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba valpisobajouniversity y nuestra página web val-university.com, donde podrás disfrutar de contenido exclusivo sobre este y los próximos episodios. No olvides comentarnos también qué temas quisieras que discutiéramos en la próxima oportunidad. Y esto fue todo, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan.